0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débat GIA, le podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Alors voici le sommaire, Alors vous, en, vous en avez l'habitude, on va retrouver notre débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions et pour finir je vous dévoilerai le nom des, du vainqueur des deux places pour Agia Ajaccio le 30 octobre prochain. Alors pour ce dixième épisode de la saison, on retrouve deux journalistes du service des sports, Julien, qui fait office de taulier sur ce débagia et Florent, qui m'a laissé sa place de présentateur. Bonjour messieurs, comment ça va
1: Salut Hugo, bah ça, ça va pas trop mal, ça va mieux que la GIA, mais vous me direz, euh, c'est pas, pas bien dur, on va, on va d'ailleurs en parler, mais euh, voilà, moi j'ai une, tout de suite je le dis, une petite pensée pour eux, Padovani et, et pas mal de membres du staff, c'est, on va parler du dernier match à 1, c'est c'est dommage de,
2: de finir là-dessus.
0: Bon, le message sera passé, Florent, ça va
2: oui, oui, ça va, mais... euh... Bien récupérer de ce court déplacement à Reims. Euh, voilà, le résultat, fut pas escompté euh, du côté de la GIA ni, ni véritablement la performance, mais on va en reparler euh, tout au long de ce débat. Voilà,
0: bon, Vous avez tous les deux abordé le, le sujet. Pour rappel, la GIA s'est inclinée euh, dimanche 23 octobre sur la pelouse de Reims 2-1 lors de la 12e journée de Ligue 1. Avec ce revers, les Auxerrois enchaînent un 8 match sans victoire et plongent dans la zone rouge, plus précisément à 18e place à égalité avec Brest, 9 points. Euh, ceci nous amène à nous poser la question suivante. Après la défaite à Reims, la place de relégable de la GIA est-elle anecdotique ou révélatrice On fait un petit tour de table. Euh, Florence, je commence avec toi.
2: Euh, alors, euh, je, vais, je vais dire que c'est un peu des deux. Elle est anecdotique euh, dans le sens où voilà, il n'y a pas péril dans la demeure. La JA reste au contact euh, de, bah, de pas mal d'équipes euh, au classement. C'est encore très serré en, en bas de tableau au euh, regard de ce début de saison. Par contre, elle est révélatrice d'une très mauvaise série au Serroise. Voilà, la Gironne n'a plus gagné de, depuis fin août, si je ne me trompe pas, contre Strasbourg à, à domicile, c'était. Donc, euh, évidemment, euh, quand, quand on enchaîne de tels résultats, bah, forcément qu'on commence à atterrir en, dans les bas fonds du classement. Non, Julien, Florent a pas pris forcément trop position. Ouais, que tu as la Suisse. Suisse J'ai
1: l'impression de débattre avec la Suisse aujourd'hui. Euh, oui, bah je vais le faire. Euh, pour moi, c'est révélateur. C'est euh, même si la saison est encore longue, c'est euh, la position tombée dans la zone rouge après une telle prestation à Reims, qui est un concurrent direct qui a quand même grandement dominé les débats, quand bien même il a fallu attendre les cinq dernières minutes pour que les Rémois s'imposent. Voilà je crois que c'est révélateur aujourd'hui des manques euh, au serrois et euh, du retard que collectivement la JA euh, à ce moment de la saison a sur ses concurrents.
0: Julien, ah, Julien Julie vient de le dire, Florent, c'est quand même, euh, ça vient concrétiser une série de huit de matchs sans victoire où les indicateurs sont pas forcément euh, au vert. Et est-ce que c'est pas voilà le, le, le symbole d'une situation sportive un peu un peu compliquée?
2: Oui 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 complètement oui bon je suis peut-être euh, un petit peu à ses notes mais mais quand même pas non plus fou au point de se dire que la Jia euh, ne mérite pas finalement ce qui ce qui lui arrive hein, concrètement euh, ouais c'est vrai que ce match contre un, ça a été euh, révélateur euh, et a mis en lumière les les problèmes récurrents qui se répètent depuis ben presque au moins deux mois on va dire euh, la Jia se crée peu d'occasions en concède énormément et et elle a affronté pourtant là tout type d'adversaire, j'ai envie de dire, euh, du, du haut, du bas de tableau, du milieu de tableau, euh, voilà, ça ça change pas forcément, on, on peut pas trop se cacher, en tout cas euh, derrière ça, euh, le principal, problème euh, vient vient de la serre en ce moment.
0: Merci Florent, je viens juste avant de te donner la parole on va, on va écouter Quentin euh, Bernard pour qui c'est pas, pas forcément une grosse surprise de, de voir son équipe relégable au sortir de cette douzième journée euh, on écoute le, le latéral gauche qui est conscient de la situation mais pas trop à la liste pour autant L'abattement c'est sur l'instant présent c'est-à-dire euh, surtout sur le match après euh, avec le recul bah, ça fait un mois et demi où, je sais pas, vous, vous direz exactement combien de jours et combien de journées qu'on n'a pas gagné mais mais euh, voilà, faire des nuls à, nul à la maison et des fêtes à l'extérieur, forcément, t'avances pas très vite. Donc, euh, donc à un moment donné, le, le coup près passe, mais, euh, mais euh, il y a encore du temps. Faut, il voilà, ne faut, euh, faut pas mettre plus le feu qu'il y a déjà à, à la maison. Il faut essayer de se, se serrer les coudes. Il y a une nouvelle équipe technique qui va arriver la, la semaine prochaine avec des, des nouvelles idées, euh, peut-être une, une nouvelle dynamique à... À apporter, donc, euh, donc, faut essayer de rester positif. Voilà, Julien, c'était, euh, c'est donc quand à Bernard ce sujet. Qu'est-ce que tu as à réagir par rapport à ça
1: bah, Il dirait le contraire. Euh, ce serait, euh, ce serait inquiétant, quoi. Évidemment que les joueurs euh, sont comme tous les autres, lucides. Que euh, à force de pas gagner, euh, bon, bah, quelque part euh, la zone rouge faisait que de se rapprocher. tout ou tard, euh, la Jia, elle est tombée dedans, c'est fait. Puisqu'il y a des fêtes à Reims et euh, effectivement. C'est normal de se dire aussi qu'il reste beaucoup de temps dans cette saison, que la JIA d'ailleurs est à un moment charnière de, de sa saison, puisque le nouvel entraîneur Christophe Pellissier va bientôt prendre ses fonctions, donc c'est normal aussi de se dire que rien n'est joué. Mais évidemment que si on fait le débat aujourd'hui, je trouve un peu facile de se dire mais il reste énormément de temps, ça c'est une évidence, personne n'a été relégué au mois d'octobre, ce serait quand même assez dramatique. Moi c'est plus que dégage cette équipe, et là où j'insiste, c'est que Reims avance match, dégageait rien non plus. C'est-à-dire c'était une équipe euh, en perdition euh, sur le plan comptable, au même endroit d'ailleurs que, que la JIA. Il bon y a en fait, qui manquait euh, euh,
0: les trois quarts de leur défense, euh, enfin les deux tiers plutôt, parce qu'ils jouaient une, sur une défense à trois, euh, qui était absente. Bah, exactement,
1: ils ont changé de système pour ce match euh, en passant euh, en 4-2-3-1, d'ailleurs ça a calqué le, le système au Serrois. Donc il y avait aussi pas mal de... De, de, ouais d'hésitation de, euh, côté Rémois et en fait sur ce match il n'y a pas eu photo je veux dire euh, certes encore une fois il faut ils ont mis du temps à mettre ce deuxième but mais en termes d'occasion c'est euh, c'est le jour et la nuit quoi ça ça a cessé de de déferler sur le but de Costil qui a fait quand même un gros travail euh, avant de finalement euh, s'incliner en fin de match alors que côté au Serrois il y a quoi il y a deux occasions euh, une mise au fond par euh, par Mbanyang et l'autre malheureusement euh, repoussée par le gardien encore pour Mbanyang à chaque fois sur des services de Saki. euh voilà, quand on se dit que c'était un concurrent, un match entre concurrents directs, malheureusement, ça s'est pas vraiment vu sur le terrain.
0: Florent, euh, la, la Gia est, est clairement dans, dans le dur. Euh, qu Est-ce est que finalement être dans cette zone de relégation, ça peut faire office d'électrochoc ou
2: le mal est plus profond je pense que le mal est plus profond parce qu'ils n'y étaient peut-être pas forcément avant mais c'était un peu tout comme dans, dans la dynamique et ils n'avaient pas non plus un matelas de sécurité hyper important sur cette zone-là donc dans le classement ils, ils voulaient trop rien dire à, à ce moment-là donc maintenant une fois qu'ils y sont bah, bah, je vois parce que ça va changer fondamentalement. Il disait d'ailleurs, plusieurs joueurs disaient après le match que, que, voilà, ils étaient conscients que, que la situation est, est problématique depuis un petit moment et que c'est pas d'être 18, 15, 16, 17e qui changerait fondamentalement les, les, les choses. Euh, oui, voilà, pour euh, revenir sur ce match aussi de, de Reims, euh, on disait euh, après avoir quitté le stade avec Julien que finalement si on revoit le, le même score que que la défaite à Lille, il n'y a rien de, il a rien de choquant non plus. Euh, la GIA se, se procure euh, bah, deux occasions un, un peu tirées par les cheveux entre guillemets. Enfin voilà contre le cours du jeu et de l'autre côté il y a rien ce qui s'ancrer. Euh, il y a une bonne dizaine et, et notamment qui touche le poteau par Balogun euh, qui voit Costil euh, multiplier plusieurs gros arrêts à bout Mais portant. C'est ce, ce que disait
0: Julien, euh, c'était contre un concurrent direct euh, donc finalement est-ce que c'est pas ça qui, qui est inquiétant, c'est ce que tu es en train de décrire que ça a été très compliqué face à une équipe qui joue le même championnat. Ben, c'est ça parce
2: que voilà le 4-2-3 instauré par euh, Michel Padovani il laissait un peu d'espoir après le match de Nice où Nice a plutôt tendance à, à jouer autre chose que le maintien cette saison, même si si c'est difficile pour eux en ce moment donc on se dit ouais ce qui arrive en bête blessée aussi voilà, ça rejaille un peu sur ce premier quart d'heure d'AGIA Reims où les deux équipes se jaugent et on sent un peu qu'elles sont dans le dur psychologiquement. Mais finalement, au bout de 20 minutes, 20, 25 minutes, c'est Reims qui, qui prend, voilà, l'initiative et qui enfonce un peu plus l'AGIA et il n'y a surtout pas de réaction au fur et à mesure du match. L'AGIA reste la tête dans le sac et, et n'arrive pas à répondre surtout offensivement contre Reims. Et Julien, on connaît la situation, ça fait,
0: c'était le deuxième match de, de Michel Padovani euh, qui assurait l'intérim depuis le, la mise à pied de Jean-Marc Furlan. Dans quelle euh, proportion les, les joueurs peuvent être perturbés par cette situation oh,
1: <coughs> Pardon, euh, c'est difficile à dire. Hein. Certains vont pas oser trop trop en parler, d'autres vont accentuer les choses pour un peu justifier euh, la mauvaise euh, le mauvais résultat. Michel Padovani lui-même, hein, quand même, a reconnu quau delà des joueurs, même le staff était perturbé euh, par la situation. Donc euh, c'est sûr, sûr que ça aide pas, ça amène pas la, la sérénité, mais de là à être autant euh, dominé, c'est dur. Et puis encore une fois, si la JA avait fait des gros matchs dernièrement, on pourrait être étonné. Certes, il y avait eu du mieux face à Nice, et on a encore vu ce week-end que Nice, en réalité, est, est aussi en perdition. Il faut appeler un chat un chat, ils s'en sortent sur un pénalty miraculeux à la maison contre Nantes pour arracher le nul. Voilà, c'est 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 assez compliqué. Euh, Florent le dit défensivement, on avait l'impression qu'il y avait un peu de mieux, alors que là, l'équipe s'est faite transpercer euh, de toutes parts et d'ailleurs surtout euh, sur son flanc droit euh, durant tout le match et offensivement. C'est là où ça devient par contre récurrent, Ça fait bientôt deux mois que que la Jia offensivement produit pas grand-chose. Il faut se contenter d'une, deux, trois situations par match. C'est évidemment insuffisant. Il y a une prise de risque qui aujourd'hui n'est pas, pas visible. Il va falloir absolument que l'équipe se lâche. Et faut espérer par contre que le nouvel entraîneur trouve les mots. Trouve. Je sais pas si. Je suis pas sûr que le problème soit tactique en l'occurrence. Donc trouve les mots, trouve les relations, euh, trouve euh, la manière de faire que, que ce collectif se renforce. Parce qu'aujourd'hui, ouais, on va dire qu'il y a, y a 11 joueurs au Cervois sur le terrain, mais à l'exception de quelques relations techniques de ci, de là, on voit pas un vrai collectif. Ça fait quand même 12 journées 12 journées qu'on voit toujours pas le collectif au Cervois émerger. C'est ça qui, aujourd'hui, moi, me fait un petit peu peur euh, quand on voit la concurrence qui peut-être, d'un point de vue comptable, est pas bien loin, voire euh, à la même hauteur. Mais je pense que, collectivement, pas mal d'équipes sont en avance sur la GIA.
0: – Julien, tu T'as commencé à en parler, je vais te, te laisser la parole, mais au moment où on enregistre ce podcast, on, on, se, on se doute c'est quasiment fait, Péli, Christophe Pellissier sera, sera le nouvel entraîneur de la JOCR, mais c'est pas encore fait. Euh, Est-ce que son, son arrivée euh, peut changer les choses ou est ce que les lacunes sont trop structurelles, à ton avis?
1: Il bah, y, a, y, a, y a un peu des deux, là, là pour le coup je vais faire la Suisse, je vais reprendre le, le maillot de, de Florent, euh, c'est euh, j'espère je, que l'entraîneur euh, quand même de par son importance euh, dans, dans un dans un projet va pouvoir faire euh, quelque chose, euh, il va certainement mettre euh, quand même, on sait qu'il est connu pour pour avoir un discours assez fédérateur, réussir à quand même euh, psychologiquement euh, impacter euh, grandement ses joueurs, donc je pense qu'on peut espérer euh, de ce côté-là une sorte de rebond, après par contre, euh, il c'est pas un magicien non plus. Les lacunes qu'on qu semble quand même voir se dessiner depuis quelques matchs, dans les couloirs défensifs par exemple, sur le front de l'attaque, un manque de relation, etc. Bon, euh, c'est pas lui qui va inventer des joueurs ou quoi. Donc euh, c'est vrai qu'il va falloir quand même aussi que les joueurs se mettent face à leurs responsabilités et, euh, et se bougent un peu quoi.
0: En tout cas, une, une chose est sûre, même si on peut pas présager de ce qui va se passer euh, sur ce, ce, ce futur mandat de, de Pellissier, euh, il semble taillé pour pour cette mission. Il, il a connu des clubs qui sont un peu de l'envergure de l'agir de, de en termes d'effectifs, que ce soit Amiens ou,
2: ou Lorient Oui, c'est ce que je voulais dire. En fait, euh, voilà, euh, je rejoins Julien euh, sur le fait qu'il ne va pas tout révolutionner et que ça paraît assez difficile d'aller euh, bah, à l'encontre euh, voilà, de, de la faiblesse globale, la euh, collective montrée par les, par les Océans en termes purement footballistiques. Mais peut-être que les leviers psychologiques en tout cas peuvent être actionnés par euh, Christophe Pellissier euh, dès son arrivée qui connaît euh, cette situation euh, puisque voilà, il a, il a bah, joué le maintien avec Amiens et, et l'a validé euh, deux saisons consécutives en, en Ligue 1. Pareil avec euh, Lorient. Donc, euh, on peut au moins lui, lui donner ce crédit-là. Euh, voilà, d'une personne qui, qui arrive un peu en pompier de service et a l'habitude de, de gérer tout ça et, et peut-être, euh, voilà, peut à la différence de. À la différence de Jean-Marc Furlan ou, ou Michel Padovani euh, auparavant, euh, bah, insister sur euh, sur les notions peut-être de combat. Alors peut-être on verra pas euh, du football flamboyant, en tout cas dans les dans les premières semaines, mais euh, mais on retrouvera euh, voilà ce qui fait un peu la différence quand quand on joue des équipes de bas de tableau ou quand on est dans cette situation de de se dépasser sur sur chaque effort, etc.
0: En tout cas, Julien, ce qui est sûr et qui va être intéressant.
2: Bon, là, il y a les trois
0: matchs qui, qui vont arriver où ça va être un peu l'urgence de, de prendre des points. Mais comme l'a dit Florent, peut-être on va délaisser un peu le, le, le beau jeu. Mais euh, après, il aura une longue période avec la, la trêve internationale de la Coupe du Monde pour travailler et mettre en place ce qu'il qu souhaite.
1: Oui, c'est très important cette période. Elle tombe bien parce que, pour le coup, Christophe Pellissier, il a pas mal de réussite à son actif, mais il n'a jamais pris un club en cours de saison. Donc, euh, moi, je je peux pas aujourd'hui garantir que il sait réveiller euh, les bêtes endormies. Donc, euh, va falloir voir. Et cette trêve va, va lui permettre, je pense, de pouvoir travailler un peu comme une prépa euh, estivale. Et euh, ce sera une nouvelle saison qui débutera en décembre. Là, effectivement, va falloir euh, parer au plus pressé sur sur les trois les trois prochains matchs. Maintenant, ce qui est ce qui est bon aussi quand on regarde quand même le CV de de Christophe Pellissier, Au-delà de ses ces quatre maintiens qui sont très important puisque c'est clairement ça qui a fait la différence, et c'est pour ça que la GIA va vers lui, c'est un peu le monsieur maintien à leurs yeux, comme Furlan avait été le monsieur monté il y a, il y a trois ans, quand il avait fallu l'embaucher, mais en fait, que ce soit Lusnac, puisque c'est lui qui avait fait monter Lusnac, qui finalement n'avait pas eu le droit de, de monter, que ce soit Amiens, qui l'a fait monter du National en Ligue 2, puis de Ligue 2 en Ligue 1, et Lorient, il les a pris aussi en Ligue 2, et il les a fait monter, donc voilà, il a beaucoup de réussite, c'est quelqu'un qui, qui, finalement, aujourd'hui, sur son CV, n'a pas euh, n'a pas connu encore euh, donc euh, s'il il poursuit sur cette bonne habitude, c'est bon signe pour, pour le maintien de la GIA.
0: Alors, on, on a parlé de, de l'avenir, euh, mais pour rester encore dans, dans le présent, euh, alors, il reste beaucoup de matchs, mais euh, ceux pour qui ce n'est pas anecdotique, ça, ça doit être le staff, euh, donc notamment, euh, notamment Michel Padovani. Euh, on l'écoute d'ailleurs à ce sujet.
1: Moi, j'ai passé quand même euh, euh, trois années et demie. Euh, ce club. Je retire que du positif. On est toujours en Ligue 1. On est toujours en Ligue 1. On a, on a un point de retard sur le premier non relégable. Donc on n'est pas mort. Notre objectif, c'était de transmettre euh, une équipe qui était toujours non relégable. Je ne sais pas si on a fait euh, match nul. On, on aurait été euh, non relégable. Je ne sais pas du tout. Et donc voilà, il
0: nous en manquait trois, quatre minutes. Voilà, Florent, euh, Michel Padovani. Euh... Quand même assez 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 attristé par euh, par ce résultat et, et les conséquences.
2: Ce qu'on évoquait un peu dans dans nos colonnes ce lundi, c'est que l'après-match, il avait des des airs de vraiment dernière. Voilà pour le staff au Serrois. Ça se ressentait. Le, le climat était assez pesant et. Et voilà, on a envie d'avoir un peu de compassion pour eux parce que humainement, c'est une période hyper difficile et ils n'arrivent pas à s'en cacher, on, on le voit bien. Donc euh, voilà, c'est dommage de, de terminer sur une telle prestation et surtout euh, de laisser un peu euh, le club dans, dans cette situation pour eux, alors que nul doute qu'ils ont tout fait pour inverser la tendance.
0: Alors là, pour le pour le clin d'œil, la semaine dernière on souhaitait du, du bien à Alexis Trouillet après une question qui nous avait été posée, malheureusement il s'est fait les, les ligaments croisés entre temps, on va souhaiter du bien aussi à Michel Padovani et à son staff en espérant que l'issue soit plus heureuse.
1: Ouais, faut espérer en tout cas. Euh, Florent, dit, on a envie d'avoir de la compassion. Ouais, on peut aussi encore les remercier parce que là, le, le chapitre se termine et il euh, y a quand même eu euh, l'avant-dernier chapitre avait été merveilleux avec cette montée. Et quoi qu'il arrive, que ce soit Jean-Marc Furlan, Michel Padovani, Manu Pascal, euh, on ne sait pas aujourd'hui même Attila Tila Farkas, si d'aventure. Voilà, c'est des c'est gens qui ont permis à l'AGA de, de retrouver la Ligue 1. Alors certes, aujourd'hui l'AGA est en danger euh, en Ligue 1, mais quoi qu'il arrive, faut pas oublier que l'AGA serait peut-être encore en Ligue 2 sans toutes ces personnes.
0: Merci Julien, merci Florent, les, les fameuses 15 minutes sont écoulées, euh, c'est maintenant l'heure de vos de cœur, coup de gueule et on va commencer avec toi Florent.
2: Bizarrement je vais attribuer un, un coup de cœur, euh, ouais, je pense que notre collègue... Totalement, hein. oui, mon, mon collègue euh, Benoît euh, qui, qui nous écoute je l'espère euh, n'ira ne, ne, pas à mon encontre puisque je vais saluer la, la prestation d'Amzasaki qui pour moi était vraiment le, le seul de ses rois au, au niveau en tout cas techniquement le seul joueur offensif au niveau face à Reims, euh, ouais, il, il change de poste là depuis deux semaines et le match contre Nice et le nouveau système où il évolue en soutien de l'attaquant et euh, il n'y a pas de différence. Il, pour moi, il est, il est sur la lignée de bah, de ces dernières saisons. Il, il monte en puissance et il est devenu un peu un cadre de cette équipe et et ça se confirme euh, à l'échelon supérieur euh, en Ligue 1 voilà il, il arrive à... on sent que ouais, euh, moralement en tout cas il, il a l'air bien euh, dans ses chaussures et euh... Et euh, je trouve qu'il a une belle intelligence tactique puisque euh, qu'il soit en relayeur sur une aile ou, ou en numéro 10, il arrive toujours à, à bonifier beaucoup de ballons et il met euh, ses attaquants dans, dans les meilleures conditions. Et Julien le disait tout à l'heure, il y a eu une belle relation euh, sur le terrain entre lui notamment et Banyang.
0: C'est vrai que pour l'instant, s'il y en a qui arrivent peut-être pas à franchir le cap de la Ligue, 1, Amzasaki fait partie de, de ceux qui ont donné satisfaction. Julien, en ce qui te concerne, ce sera plutôt un, un coup de cœur, j'en doute un petit peu, ou un coup de gueule
1: Oui, un coup de gueule, hein. de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui, qui me donne le sourire en ce moment. Il euh, y a quelque chose qui, pour le coup, m'a particulièrement gêné euh, à Reims, c'est la, la faiblesse de la GIA euh, sur son couloir droit défensif. Euh, c'est très bien hein, de, de promouvoir la formation euh, interne et Paul Joly euh, fait, fait ce qu'il peut depuis le début de la saison. Enfin, Forcément, c'est un jeune formé au club. On a tendance à, à toujours voir le, le positif de sa prestation, mais là, faut le dire, il a sombré. Euh, à Auguste Delaune, alors certes, pas aidé en seconde période puisqu'il était touché au genou. On l'a vu euh, dans le deuxième acte avec euh, un énorme strapping qu'il a petit à petit euh, perdu d'ailleurs en jouant. Mais euh, concrètement, euh, Reims a vite identifié euh, sur ce match euh, que la faiblesse défensive aux Serroises était de ce côté-là. Toutes les grosses occasions quasiment sont parties, euh, sont passées par. Euh, à parler le gauche rémoise et Paul Joly a eu beaucoup de mal de, soit dans son placement ses interventions de, de pouvoir juguler tout ça il a aussi un peu je sais pas si voilà il a un peu perdu la raison sur certains choix avec deux trois transversales plein axe dont une qui arrive dans les pieds de Ito au 16 mètres qui peut tout de suite prendre sa chance une autre encore sur Ito en seconde période voilà c'est un match à oublier mais c'est aussi on se demande si c'est anecdotique révélateur cette place de leur légable pour moi c'est pas non plus anecdotique de voir la JIA en souffrance dans, dans son couloir la droite, mais ça a aussi été à gauche par le passé, c'est le problème des latéraux. Je crois qu'aujourd'hui, au Auxerre s'est raté sur sa construction d'effectifs pour ce qui est du poste de latéral gauche et latéral droit. Et je crois aussi que c'est ce qui fait que c'est très difficile de, de solidifier pour le moment l'édifice défensivement.
0: Merci à, à tous les deux pour, pour votre coup de cœur et, et coup de gueule. On passe à, à votre moment, celui où, où Julien et Florent répondent à vos questions après cette douzième cette journée de Ligue 1. On va commencer avec une question de Cédric. Euh, Florent, je vais te laisser y répondre. Alors, Cédric nous demande, est-ce que le nouveau coach arrivera à faire quelque chose avec des joueurs qui n'ont pas le niveau Ligue 1, surtout en, en défense sur les côtés Ça rejoint un peu ce que, ce que tu disais, Julien. Euh, pour lui, ouais, il peut y avoir danger sur quasiment chaque offensive adverse.
2: Oui, on, bah, on a dit tout à l'heure, euh, ça va pas être un, un magicien. Euh, Christophe Pellissier, en tout cas sur le court terme, euh, bah, je, je rajouterai par rapport à ce qu'on a dit dans le débat, euh, le fait qu'il y a une trêve qui va arriver. Du coup, euh, bon, on l'a dit aussi pendant la Coupe du Monde et éventuellement un mercato hivernal qui peut... Alors, à voir si, si la GIA va investir euh, sur ce mercato-là, mais à mon avis, ils vont pas trop avoir le choix que de se renforcer et ça peut aider et ça peut aider à la mission maintien et ça va être des joueurs dont, dont forcément Christophe Pellissier devra valider le profil et, et qui s'adapterait à sa philosophie donc euh, ne soyons pas trop alarmistes et peut-être que le temps jouera en faveur de, aussi de, de Christophe Pellissier et de la GIA
0: Julien, dans, dans le même esprit, on a une question de Nicolas euh, qui nous demande même avec deux récupérateurs comme c'est le, le cas depuis deux matchs euh, la GIA est constamment euh, prise dans son dos à ton avis, que, quelles seraient les, les solutions pour euh, Christophe Pellissier
1: c'est très difficile moi je suis pas coach hein. donc euh, on peut toujours tous avoir des idées euh, voilà Pédicier a déjà joué à 5 derrière par le passé ça peut permettre de, de solidifier un peu maintenant c'est pas toujours la solution et pas forcément de, de, de densifier derrière des fois c'est quand et vous avez les le ballon pour le faire hein. aussi qui fait, fait quand
0: même un peu court pour le moment
1: avoir un troisième central c'est pas simple mais euh, voilà mais c'est aussi ce que vous faites du ballon voilà effectivement moi contre Nice j'ai quand même trouvé que le 4 2 3 1 avait, avait quand même sécuriser un peu et rassurer le collectif, là c'est contre Reims, ça n'a pas du tout euh, fonctionné. Donc euh, voilà, faut pas juger que sur un match, mais effectivement, euh, on parle de l'attaque euh, qui, qui est en difficulté, c'est vrai que défensivement, c'est pas l'assurance tout risque à chaque match.
0: Bon, merci merci Julien, on va passer à une nouvelle question d'Eliane de, euh, qui, qui nous dit, comme je l'ai dit la dernière fois euh, pourquoi on attend les 7 dernières minutes pour faire les changements et les joueurs qui, qui rentrent euh, n'ont pas assez de temps de jeu pour faire la différence en sachant que Bruno et, et Dominique nous avaient également posé, euh, posé cette question
2: Oui, je voulais revenir en plus, ça tombe bien sur cette fin de match et peut-être les, les choix au niveau des, des changements de Michel Padovani on regarde la physionomie du match, j'ai pas trop compris pourquoi tous les changements effectués est en tout cas sur des profils offensifs. Euh, Peut-être que il, Michel Padovani et son staff voulaient absolument terminer en beauté par une victoire, pousser pour aller chercher les trois points, mais... Quand on regarde un peu concrètement, euh, Reims pousse et, et la GIA n'a pas de ressort défensif, en tout cas déjà pour euh, ben récupérer le ballon voilà, et peut-être euh, essayer d'attaquer par la suite. Mais moi, j'ai surtout été surpris par le fait de ne pas faire entrer euh, des joueurs à vocation plus défensive, alors que par exemple Koef s'est chauffé, euh, que Jolie était en perdition, comme comme l'a dit Julien. Ouais, C'est plus sur ça, plutôt que le, le timing des changements. Je, je noterai plus le, le profil des entrants.
0: Bon, très bien. Euh, Julien, je vais venir vers toi. C'est au tour de, de Charles de se poser une question qui concerne le, le poste de gardien de but. Alors, Assez surprenant étant donné visiblement euh, la, la bonne prestation de hier, de Mais il nous demande si euh, Léon, qu'il considère comme un grand artisan de, de la montée, ne devrait pas avoir sa chance dans les cages de la GIA
1: bah c'est ouais c'est c'est une question que beaucoup se posent parce qu'effectivement il euh, n'y a pas que des fans de de Costil depuis euh, son arrivée là sur ce match à Reims il fait quand même énormément d'arrêts certes sur le deuxième but peut-être il peut un peu mieux la, la prendre et ça peut éviter d'aller dans les pieds du mais bon faut en même temps s'il si avait pris les cinq six face à face qu'il a concédés, la question se poserait pas euh, est-ce que Léon doit avoir sa chance ça va être au nouveau coach de de savoir euh, Léon a été effectivement un grand artisan de la montée il a été aussi on l'avait Dit ici en difficulté par des à certaines périodes de la saison l'an passé, donc faut pas réécrire l'histoire non plus. Euh, maintenant, euh, on sait que c'est un levier sur lequel des, certains coachs euh, aiment jouer euh, quand ils arrivent dans un club, etc. Donc euh, je pense que dans l'esprit de, de Pellissier, il se peut que Léon Costille euh, parte à égalité, et donc c'est après, c'est à Léon de faire le job. Mais euh, je trouve en tout cas, il y a des matchs où j'ai trouvé euh, Costille, euh, on va dire, insuffisant. Là, à la sortie du match à Reims, je me dis pas spontanément il faut que Costille perde sa place.
0: Bon, et puis je vais te, te laisser la parole, parce ce que tu seras plus à même de répondre à cette question d'Anthony euh, qui concerne Jean-Marc Furlan Il te demande si, est-ce que tu sais si Jean-Marc Furlan aura ses indemnités de, de licenciement
1: bah, — Ça, c'est après, c'est faut voir la, la procédure dans son ensemble. Il va falloir voir exactement le motif pour lequel Jean-Marc Furlan euh, est licencié. Si c'est pour euh, faute grave, dans un premier temps, devrait pas y avoir ça fait erreur de ma part, hein, mais c'est un peu du droit commun, quoi. Il ne devrait pas y avoir euh, d'indemnité. Mais après, euh, de toute façon, il y aura certainement un dossier qui sera monté. Ça se réglera au prud'homme. Et ce sera alors euh, à la justice euh, de, de trancher euh, sur euh, le fait que la faute grave soit constituée ou non. Et dans ces cas-là... Euh, avoir des indemnités pour Jean-Marc ou pas, donc euh, ça, bon, c'est 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 anecdotique, hein. euh, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que il y aurait pu y avoir un règlement euh, à l'amiable. Dans ces cas-là, il y aurait certes il y aurait eu, hein, de toute façon, le versement de de quelque chose. Après, c'était aux deux parties de de s'entendre, ça n'a pas été euh, possible. Alors on parle, donc euh, voilà, on verra bien euh, l'issue de ce dossier.
0: Eh bien merci Julien, merci à, à toi aussi Florence, c'est maintenant l'heure de vous dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour Agia Ajaxio. Euh et j'adresse toutes mes félicitations à michael Guiton qui est le seul à avoir pronostiqué la victoire de Reims 2-1, donc euh, félicitations à lui, et puis rendez-vous euh, à la Baie-des-Champs dans quelques jours. Euh, voilà, je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat, cet épisode de Debagia est terminé, n'hésitez pas à réagir sur
2: nos réseaux sociaux, bonne semaine à tous,
0: et à très vite pour de nouvelles aventures.
2: À bientôt, au revoir. Au revoir.